0: شما مجله شنیداری نوشت را می شنوید. امروز واژه سردخانه تداعیگر تصاویری از یک اتاق بهداشتی و کارآمد است که توسط افراد متخصص با روپوش‌های آزمایشگاهی و های پلاستیکی اداره می شود اکثر ما از طریق برنامه های پلیسی و رومان های جنایی با طرز کار داخلی سردخانه آشنا هستیم و هرگز تمایل و یا نیازی به دیدن یکی از آنها در زندگی واقعی ما نداشته‌ایم با وجود این تصور ما از سردخانه مدرن و استریل در تضاد با اتاقی است که در اصل منجر به ایجاد این اصطلاح شده است در قرن هجدهم در پاریس بازدیدکنندگان گران چاتلت دادگاهی ترکیبی از ستاد پلیس و زندان که به عنوان جایگاه صلاحیت قانون عرفی در فرانسه قبل از انقلاب خدمت می کرده است می توانستند به زندان کم عمق سردابه بروند و از طریق پنجره مشبک در به تماشا بنشینند. در آنجا می توانستند نگاهی اجمالی به اتاق کوچکی بیندازند که در آن اجساد ناشناس پراکنده بر روی زمین در معرض دید عموم قرار داشت. این اتاق به طور غیر رسمی به عنوان سردخانه شناخته میشد که تعریف اولیه آن در فرهنگ لغت آکادمی 1718 آمده است مکانی در چاتلت جایی که اجساد کشف شده به منظور شناسایی در برابر دیدگان عموم قرار می گرفت نام این اتاق مخوف احتمالا ریشه در فعل مورگر در فرانسه باستان دارد که به معنی با جدیت نگریستن است مورخان عقیده دارند که چنین اتاقهایی از قرن چهاردهم در زندانهای پاریس وجود داشته است ابتدا به عنوان مکانی برای نگه داشتن زندانیان تازه حفظ شده تا هنگام تعیین هویت و بعدها برای بسیاری از اجسادی که در خیابانها کشف میشد یا از رودخانه سن بیرون کشیده می شود. در واقع اجساد بسیاری در این رودخانه بود هم قربانیان قتل و هم خودکشی کنندگان به طوری که تور بزرگی از این سو به آن سوی رودخانه سن گسترده بودند تا اجساد را بعد از شستوشو در پایین رودخانه بگیرند و از آنجا بگیرند چاتلت منتقل کنند. اما حدوداً اوایل قرن هجدهم بود که از مردم دعوت و از آنها خواسته شد تا مردگان را در سردخانه شناسایی کنند. بوی تفون که از لاشه های سردخانه بیرون میزد باید تحمل ناپذیر بوده باشد و بودن مردم در معرض بیماری ها یکی از دلایل ایجاد سردخانه بهداشتی جدید در سال 1804 در ماشینف در ایل دولاسیته بود. این ساختمان سردخانه جدید که تا آن زمان به طور رسمی با نام سردخانه شناخته میشد در ساختمانی به سبک معبد یونانی واقع شده بود که نزدیک رودخانه بوده و امکان انتقال اجساد با قایق را به آنجا فراهم میکرد. این اجساد در نمایشگاه هدفمندی با پنجره های قاب شیشهی و نور طبیعی فراوان در معرض نمایش بودند و به مردم این اجازه داده میشد تا گرد هم آیند و به اجساد روی تخت سنگ مرمر زل بزنند تا دهه 1880 خبری از سیستم خونک کننده نبود بنابراین بدن این اجساد با قطرات آب سرد خنک می و به اجساد ظاهری ورم کرده میداد. به منظور کمک بیشتر به شناسایی لباسهای جسد را از گیره های کنار مرده آویزان می کردند. موقعیت مرکزی سردخانه باعث تردد پر رونق مردم از هر طبقه می شد و به مکانی برای دیدن و دیده شدن و کسب آخرین شایعات تبدیل شده بود با پیشرفت قرن نوزدهم محبوبیت این مکان به عنوان مکانی تماشایی افسایش یافت و در اکثر کتاب‌های راهنمای پاریس جزو مکان‌های دیدنی محسوب می‌شد. روزهای بعد از ارتکاب جنایتی بزرگ، حدود چهل هزار نفر از درهای آن هجوم میآوردند. سردخانه توسط مفاخری چون چارلز دیکنز که در روزنامه خود بارها با آن سر و کار داشت، به رشته تحریر درآمده بود. در مسافر غیر تجاری مجموعی از داستانک هایی که بین سالهای 1860 تا 1869 نوشته شده بود اعتراف می کند که سردخانه کشش دهشتناکی دارد هرگاه در پاریس هستم توسط نیروی نامرئی به سمت سردخانه کشانده می شدم. من هرگز نمیخواهم به آنجا بروم اما همیشه به سمت آن می شدم روز کریسمس، هنگامی که ترجیح می دادم هر جای دیگری غیر از آنجا باشم مرا به سوی خود کشاند تا پیر مردی رنگ پریده را ببینم که روی بستر سردش دراز کشیده همراه با شیر آبی که روی موهای خاکستریش باز بود و چکچک چک آب از روی صورت بیچارش به پایین گوشه دهانش می چکید جایی که تغییر جهت می داد و باعث می شد تا ظاهرش مکارتر به نظر برسد. دیکنز همچنین جماعتی را توصیف می کند که برای زدن به آخرین تازه واردها به سردخانه حجوم می و بی هیچ هدفی به گمان پردازی راجع به دلایل مرگ و هویت‌های پنهان می پرداختند. مشاهده این همه شروع هیاهو برای پیرمرد مرد سفید موی لاغرندام بیچاره‌ای که تا ابد خاموش است عجیب بود. در سال 1869 سردخانه مخشینف تخریب شد، تا راه برای طرح نوسازی گسترده باران اسمان در پاریس باز شود. ساختمان جدید سردخانه درست در پشت نوتردام واقع شده بود و مجددا در یک فضای عمومی پررفت آمد بر هدف خود به عنوان مکانی برای مشاهده و شناسایی اجساد مرده سهه گذاشت. با وجود این در همین ساختمان جدید بود که سردخانه از نمایش محص فاصله گرفت و کم کم برای شناسای پزشکی اجساد و همچنین پیشرفت پزشکی قانونی و حرفی شدن شهربانی استفاده شد. در سردخانه جدید، اتاق کالبدشکافی و, و آزمایشگاه کوچکی برای تجزیه و تحلیل شیمیایی وجود داشت و اتاقهایی که پلیس و مدیران می اجساد را بررسی کنند و هر گونه قتل یا خودکشی را ثبت کنند. وضعیت تغییر کرد. سردخانه برای شناسایی اجساد دیگر کاملا به مردم وابسته نبود. بلکه افسران پزشکی، اداری و تحقیقاتی مشغول انجام این کار بودند و آن را به تصور مدرن ما در سردخانه نزدیک می کردند در دهه 1880 شهرت سردخانه پاریس و تحسین ساختارهای اداری کارآمد آن در سراسر جهان گسترش یافته بود واژه سردخانه برای توصیف مکان نگهداری مردگان در دو کشور انگلیس و آمریکا استفاده میشد و جایگزین عبارت قدیمی تره خانه مردگان و مترادف با مردشوی خانه شد. با گذشت زمان این واژه همچنین در انگلیسی آمریکایی گویا اندکی با کنایه برای اتاقهای بایگانی روزنامه‌ها یا مجلات اطلاق شد مثل بایگانی نیویورک تایمز انباری برای برش‌های مطالب تاریخی، عکس‌ها و سایر موارد مرجع مرتبط با روزنامه. سردخانه پاریس در سال 1907 درهای خود را بر روی عموم بست. عواملی منجر به این تصمیم شد. تغییر تدریجی نگرش عمومی نسبت به مشاهده اجساد، نگرانی از بهداشت و شیوع بیماری و حرفه‌ای شدن روبرش شهربانی و پزشکی قانونی. امروز دفتر شهری که جایگزین آن شده است با نام معسسی پزشکی قانونی پاریس شناخته می شود در این بین واجه سردخانه مسیری طولانی را تیکرده کرده است از منچش به عنوان یک نمایش تلخ اکنون به مکانی مخصوص اهل عرفه و احترام تبدیل شده است